Fala, galera! Começando mais um episódio de Entre Irmãos, eu, o Rafael Garcia, nas redes sociais, segue lá, tô aqui com o meu irmão, Tiago Romano, Tiago Romano 11, no Twitter, vamos lá, só seguir, curtir. E hoje temos um convidado especial, um colorado na banca. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo, arroba Marcelo Vasconcelos J aqui da Zona Sul de Porto Alegre, e agradeço ao convite do meu compadre, meu amigo Rafael, e do irmão dele para esse debate aqui hoje sobre o Clássico. Então, passando um Grenal aí, uma semana conturbada para uns, alegre para outros, vamos começar com o assunto de hoje. Tiago, o que, que tu avaliou do ponto de vista gremista? Como é que foi a partida para ti do Grêmio? O que ele tem para me dizer? Pá, Rafael, assim... O Grêmio, do início, me assustou. Eu acho que a gente entrou... Eu, eu esperava, e acho que foi, tá? Um Grenal parelho. Não, não, nenhum dos dois clubes, assim, uh, foi muito superior ao outro. Primeiro ponto, eu acho que é isso que, a gente, que me parece que ficou evidente, tá? O que a gente já tinha no outro programa previsto, tá? Uh, no nosso último encontro, de que o Grenal seria parelho, que não tinha favorito. Eu acho que isso se confirmou. Embora o Grêmio tenha, tenha ganho, foi uma vitória no final do jogo, assim, não, não houve uma grande superioridade. Mas por etapas, assim, o Grenal, eu acho que o Grêmio foi mal escalado. Tá? Então o Grêmio entrou ali um, um, sem meio campo. Eu entendi a ideia do, do Thiago, né? ele, ele entrou com o Lucas Silva para tentar dar uma, uma proteção o Maicon pela experiência, né? E o Matheus Henrique, a juventude. Mas eu acho que não deu certo. Acho não. Não deu certo. E, a, e aí nós já vamos chegar à segunda fase, tá? Mas a primeira, acho que não deu certo do ponto de vista do Grêmio. Eu acho que o Inter, o Inter ele não foi... Ele não criou grande chance no primeiro tempo. Mas ele levou mais perigo, claro. Mas eu quero dizer que ele, ele teve mais volume. Ele teve um controle tático no jogo. No, no primeiro tempo, as iniciativas eram do Inter, o Inter conseguia, nós tínhamos muita dificuldade, o Grêmio, de sair da nossa intermediária, nós não conseguíamos atravessar, nós tivemos dois lances, que foi uma saída errada do Inter, que o Jeromel conseguiu interceptar, que ele chutou de fora da área, e tivemos uma, um lançamento que o Matheus Henrique errou, errou, um gol ali ele tem que fazer, né? por mais que o Lomba tenha tenha fechado o ângulo... Na cara do Lomba, né? Ele Mas chegou a... na cara do Lomba. E é, ali ele errou. Teve um momento ali que o Internacional chegou a ter 70% de posse de bola. Teve mais, muito mais controle do que o Grêmio, né? Muito. Aí nós saímos perdendo, aí volta o segundo tempo, e aí é o treinador, né? Claro, é muito cedo, óbvio, para se iludir com, com o Thiago. Mas assim, ele, ele veio mostrando um bom trabalho. E ele mudou mudou o Grêmio sem mexer nos jogadores. Ele fez dois movimentos que, para mim, foi muito bom. Ele pegou o Rafinha e o outro esquerdo, o, o Barbosa, e puxou eles para o meio, sabe? Eles começaram a fazer... Uh, eles não são atacantes para fazer o, fal, o, o facão, né? Então, eu posso estar falando uma coisa... Eu quero dizer que eles começaram a encorpar o meio campo. E o Rafinha, com toda a qualidade dele, né, cara? É... Cara, ele hoje ele é o melhor lateral direito no Brasil, ele joga muito. E ele, o Grêmio incorporou, e é ali que o Grêmio retomou a iniciativa, retomou o, 
ocupou os espaços, né? E ele foi, aí o Grêmio teve, empatou, eu acho que o Inter teve alguns lances, assim, mas eu não acho, para mim, o problema do Grêmio mesmo no Grenal, claro, teve a timidez, eu, eu queria que tivesse jogado um pouquinho melhor, mas o Grêmio foi o início do jogo, foi o início ali com, aquelas, com aquela escalação, que depois, a, além da escalação, a distribuição do time, o Thiago Nunes conseguiu resolver né, na, na volta do segundo tempo, quando houve empate, e depois melhorou ainda mais quando ele fez as outras substituições. Né? Sim, sim. É, é, eu também vi, parecia no início, meio perdido o time no início ali do primeiro tempo. Mas, cara, temos mais um jogo durante essa semana da Sul-Americana aí. Queria saber como é que tu projeta o Grêmio para esse jogo, que tu iria com o titular, tu pouparia, o que que tu pensa? Ah, o Grêmio já está classificado, né? O Grêmio já está classificado, o Grêmio já saiu a relação... Tem que fazer um relação... ponto, né? Tem que fazer um ponto nos dois, nos dois jogos. Não, matematicamente ele não está, mas ele, em porcentagem, já está classificado, porque por mais que ele perca os dois jogos, tem que, eles têm que tirar um saldo de mais de 12 gols. A diferença de saldo é muito grande, sabe? Então o Grêmio está classificado. O Grêmio relacionou hoje os reservas, mas o time reserva é um, é um time bom para a Sul-Americana, é bom. Está indo o Jean-Pierre, está indo o PP. Então, é um time bom. O que, que eu, eu vi já? Que o time que vai jogar contra o nosso adversário vai jogar com o Juvenil. Também não vai jogar com os principais jogadores. Porque o treinador disse que tem que preparar eles porque o foco deles é o campeonato venezuelano. Então, eu acho que o Grêmio vai lá. É, é, então, vai cuidar para não colocar nenhum jogador que, que, que esteja se sentindo desgastado. Por exemplo, o Churim sentiu uma, um desconforto e não foi. É, eu acho que é, 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 hoje é aquele... Hoje não, quinta. É aquele jogo em que o jogador que tiver com probleminha na unha não vai. Entendeu? Sim. Vai só quem está 100%, reserva, quem, quem a gente né, não, não corre o risco de... O Darlan está indo, está indo Darlan, está indo GPR, está indo PP... Então tá, é um time encorpado, embora reserva, encorpado. O Grêmio vai acabar ganhando, né? Vai ganhar lá, vai só confirmar a vaga. Sim, o uh, que que tu... Uh, eu vejo assim, né? Pra mim, minha opinião, o Darlan, eu acredito que ele mereça mais chance no time titular, sabe? Ele, o ano passado, ele foi um jogador, um jogador, um dos jogadores menos driblados. E não tinha tanta oportunidade. Agora, com a troca de técnico, eu achei que ele apareceria mais, mas aparentemente também não. O que que tu acha? Eu não gosto dele. Não, não vejo nele, assim. Assim, ó, eu tenho um pouco... Eu sei que pode ser o um pensamento antigo de futebol, tá? Mas eu, volante baixinho, jogando, jogando atrás ali, e nem eram tão volantes, era o Inesta e o Chaves, tá? Aquele time do Barcelona, que era o um meio campo só de baixinho. Eu não... Sim, olha, Rafael, eu não levo pé nele, eu não acho que... Eu acho que a primeira proposta que apareceu, o Grêmio tem que vender. Ele não... Agora, o Thiago tá tendo... Não sei se tu notou, ele andou jogando no lugar do GPR, como meia. Porque eu acho que o, o próprio Thiago já olhou e disse... Cara, ele não é um marcador, assim, tá? Pra ser um volante. Não é um cara que tenha passes, né? Que tu diga, bah, mas ele dá grandes lançamentos. Não, não vê, eu não consigo ver. Eu sei que eu sou voz isolada. 
parte da torcida do Grêmio é apaixonada pelo Darlan. Todo jogo pede ele para jogar. Eu não sou muito dele, tá? Não, não gosto muito, não é um cara que me... Não guardo o grupo, é o que tá, né? Vai ter jogo, jogos que vai bem, vai oscilar bastante, mas não... Eu não apostaria muito nas fichas nele, sabe? Ele, para mim, é um reserva. Sim, sim. Uh, não sei se tu andou vendo também as notícias, né? Até puxando esse assunto que tu falou, mas uh, sobre o Jean-Pierre. Mas muita gente tem notado que o Matheus Henrique tem feito o que todo mundo pedia para o Jean-Pierre. Chegar mais na área, uh, se apresentar mais lá, tanto que fez dois gols de cabeça na posição de centroavante ali. Uh, eu acho que ele tem crescido um pouco mais. Ele estava com o futebol bem abaixo né, do que era esperado. Parece que a sete pesou nele quando ele vestiu a sete. E o que, que tu tem aí para... O que, que tu acha? Treinador, né? Treinador. Se tu voltar sete, oito jogos atrás, nós estávamos com o Renato, que é o nosso maior ídolo, tá? Tá no topo do topo do Grêmio, assim. Pensar em Grêmio, tu vai pensar em Renato, mas a gente tem que ver a realidade, né? O Ren... o... Nós estávamos já começando a criticar o Jeromel, criticando o Jean-Pierre, criticando o Maicon, criticando o Matheus Henrique, sabe? O... A troca de treinador foi até nisso foi positivo, porque é inegável, o Matheus Henrique melhorou. Melhorou, eu não sei se era treinamento, o fato é que ele está jogando mais. Ele está se apresentando mais. Tem uma coisa que também não é só treinador. Nós, uh, que eu fui crítico e hoje eu, eu, eu dou a minha mão para a palmatória. O Thiago Santos, que veio, está jogando muito e está dando aquela proteção para os nossos. <coughs> Desculpa, para os nossos outros jogadores se desenvolverem melhor. Então, o, o Matheus Henrique, antes, ele tinha que jogar, marcar por ele e pelo Maicon. Entende? Então eu acho que agora ele está com maior, uh, uma maior liberdade, né? sabendo que tem alguém atrás dele que vai garantir lá. É, então até, eu acho que ele está jogando muito bem. Até falando ali do, da, do Thiago Santos, parece no Grenal, ali no início, que o Grêmio sentiu a falta dele. Foi isso que eu notei, sabe? A proteção ali que ele dava para os zagueiros. Foi isso que, ali no início, ali nos primeiros 10 minutinhos, foi esse o perdido que eu achei que estava ali. Sabe? Sim, mas, mas foi isso, Rafael. A gente estava assim, nós não tínhamos. Porque o, 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 o Thiago Nunes, quando tentou substituir, votou o Lucas Silva. Ah, vamos, o Lucas Silva jogou no Real Madrid, campeão, bicampeão brasileiro. Mas faz um ano que ele está no Grêmio e não apresentou nada, né? É, é um jogador aí. lento, pesado. E o, o substituto para o Thiago Santos é o Fernando Henrique. Não é um craque, mas é um bom volante. É um guri que... Só que tem que botar, é guri, né, cara? Tem que, dar, tem que parar. Lá no Santos, os caras chegam com 17, 18 anos, estão jogando. Aqui no Grêmio, não, entendeu? Então a gente... Mas eu acho que o, o, o Thiago Nunes vai melhorar isso aí nesse sentido. E, e isso que tu sentiu, o perdido ali, na verdade, é que nós estávamos jogando com três volantes. E aí ali, o Lucas Silva deveria fazer a opção de primeiro. Ele, não, ele é segundo e, e tá mal de segundo. Aí o Matheus Henrique tem que cobrir o Maicon. Entendeu? Eu não acho a escalação do Maicon, eu não acho que tenha sido errado. Eu escalaria também o Maicon. Para mim, o erro foi ter colocado o, o Lucas Silva. É, eu ali, ali é o Fernando Henrique. 
O Maicon, pra mim, ele pode não jogar o ano inteiro. O Grenal, ele tem que jogar. O Grenal, ele chega no ouvido do juiz, ele apita. A questão do Maicon, né? A representatividade que o Maicon tem pro Grêmio não é o fato só dele usar a faixa de capitão que faz o capitão, né? Mas é o incentivo aos companheiros, é, é tu saber que quando houver uma falta ou alguma coisa que o, que o árbitro não dê, o Maicon vai estar tá ali, vai, vai, vai espernear, vai gritar. Então, isso é um fato que o Grêmio tem e é uma qualidade que o Grêmio tem e adquiriu-se com o Maicon. Claro que tem outras lideranças, como tem o Jeromel, como tem né, o próprio Kahneman, uh, né, existem outros jogadores também que exercem essa função, mas o Maicon é um principal jogador nesse quesito de liderança né, do grupo do Grêmio e do vestiário do Grêmio. Sim, sim não, eu concordo, é, tu fez uma análise da questão da liderança perfeita, concordo 100%, e faz diferença. Faz diferença. O Grêmio perdeu muito. muito Grenal. Muito Grenal. Tem um Grenal, que eu vou dizer para vocês, em 2008, acho que foi. O Grenal o Grêmio perdeu de 4 a 1 Que o, o, o D'Alessandro ganhou o Grenal uh, na coberta. Tá? Eu não tô dizendo que não jogaram bem, mas o D'Alessandro conseguiu que a, os laterais eram invertidos a favor do Inter. E hoje, o, o Grêmio ganhou um Grenal que destabilizou o Inter num, num, no Caio Coroa. O Michael fez um negócio ali, uh, trocou uma flauta para o D'Alessandro, o D'Alessandro já ficou nervoso, destabilizou o Inter. Naquele, naquele Final Grenal. de Gaúcho é um 2019, se não me engano, 2018. É, é, eu acho que foi ou 18 ou 19. Dentro do Beira-Rio. Beira eu estava nesse foi... jogo, inclusive. É importante, cara. E o Grêmio agora trouxe o Rafinha, o Rafinha tem esse perfil. Se vocês repararem, o Rafinha, ele, ele bate, pede desculpa, ele apanha, faz um drama, ele... E ele passa o jogo inteirinho falando. O jogo inteirinho falando ou com os companheiros, ou com o adversário, ou com o juiz. Uhum, o Rafinha. Exatamente. É, é isso que tu tem que ter. Tu tem que ter. Tu tem, que nem, tu falou, que nem o, o Marcelo falou. Tu tem jogadores, tu tem que ter líderes, e cada liderança vai ter um perfil. O Jeromel tem aquele perfil de orientar. O líder orientar tecnicamente o time. Dizer pro Juan, Juan, não te preocupa, faz isso. Os laterais que fazem isso sabe? O, o Kahneman é um perfil de, de liderança, de falar muito com o adversário, né? De impor, tentar impor medo, aquela coisa. E o, o, o Maicon é a liderança da conversa, além de jogar muito tecnicamente, né? Claro que isso muito, pode muito. ser ruim, mas ter a liderança, ser bom jogador e ter uma, uma a malandragem no bom sentido, é maravilhoso. Tem que ter jogador assim. Um time que quer ser campeão, que quer Tu tem que montar o plantel, tu tem que ter todos os perfis. Bom, já falamos de, de Grêmio, agora vamos falar um pouquinho de Internacional. Uh, Marcelo, como é que tu avalia o desempenho do Inter no Grenal? Começou muito bem, uh, com mais posse de bola, ameaçando mais, e parece que foi caindo, foi dormindo durante o jogo. O que, que tu tem para me falar disso? Pois então, né? Um Grenal, um clássico, né? Disputado no Beira Rio, um clássico onde o Internacional, como tu disseste, começou com uma grande porcentagem de posse de bola, mas é aquela velha história, né? Posse de bola e, e efetividade é, são coisas distintas, né? Tem uma posse de bola defensiva, onde tu não ameaça o adversário, né? Onde tu não causa incômodo ao adversário, isso não é eficaz, né? Ainda mais num clássico. Então, o Internacional pecou muito, né? O Inter pecou muito nesse sentido, tocando passes entre zagueiros, muitas vezes até com o Lomba. Essa ideia do Miguel Henrique Ramírez de, de ter 
a posse de bola, né, sem rifar, né, como a gente fala no futebol, sem rifar a bola, certa vez né, isso vai trazer essa, essa porcentagem alta de posse de bola, mas também não vai trazer a efetividade né, de ameaçar o adversário, né, que é o principal, né? Então, uh, o Internacional começou bem o clássico, né, com essa posse de bola, uh, passou-se o tempo, né, o Grêmio ajustou as linhas, né, ele conseguiu se segurar bem essa pressão, porque passado de uma primeira parte do primeiro tempo, uh, o Internacional a, a, conseguiu passar do meio campo, né, conseguiu fazer uma certa ameaça ao Grêmio, mas o, 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 né, a, a zaga postada do Grêmio né, fez as duas linhas de quatro ali, né, deixando o Diego Souza mais né, na, na, na primeiro, no primeiro bote, então, isso causou uh, uma segurança né, para o Grêmio para que ele pudesse por a pressão. Aí, no lançamento né, do, do, do Cuesta, ali, no, no final do primeiro tempo, né, um lançamento que ele, que ele faz ali do meio campo uh, né, para o Edenilson, que tem o domínio adiantando a bola já, né, tocando por cima do Breno. E aí, o Thiago Araújo só completou para o gol para fazer 1 a 0 E a partir do gol, que é aí que eu acho que as coisas começam a complicar, porque o Internacional tem esse costume histórico né, de fazer o gol e não busca mais o gol adversário. né? Ele recua as linhas, ele espera o adversário para jogar no contra-ataque. Só que trata-se de um clássico, né? trata-se de um jogo que existem imprevistos, né? o jogo muda a todo momento, a todo instante. E aí, quando acaba o primeiro tempo com um a zero para o Internacional, o Thiago Nunes, né, inteligente, ele, ele conversa com os, com os jogadores, né, ele, ele reposiciona o time. E aí, para o segundo tempo, o Grêmio dominou totalmente o Internacional. O Inter não, não teve efetivamente... Teve um lance, né, onde o Caio Vidal, já no final do, do jogo, praticamente, ele toca para o Marcos Guilherme e o Marcos Guilherme erra um gol embaixo das traves. Mas, fora isso, o Grêmio dominou totalmente o segundo tempo, né, fez jus ao resultado, né, Aliás, outra vez, né, o Internacional tem essa dificuldade contra o Grêmio. O Internacional parece que quando enxerga a camisa do Grêmio uh, não consegue desempenhar o futebol que, que, que teria que ser desempenhado. Né? E aí acaba com que o torcedor, né, e, e pelo Indenilson até, que disse hoje, as entrevistas né, que, ele, que ele deu, deixa todo mundo aflito, né, cabeça baixa, porque um Grenal ele acaba afetando não só né, o jogo em si, mas é uma sequência de trabalho, ainda mais que o Miguel e o Ramiro está começando agora, é o segundo clássico, é a segunda derrota, então acredito que as coisas internamente no Internacional tem que começar a mudar para que a partir de agora as coisas sejam diferentes, né, para que a gente possa uh, ter um Grenal um, um, um né, no próximo domingo efetivo, né, competitivo, para que né, milagre, vamos dizer assim, reverter o resultado dentro da arena. Na, na semana passada, no nosso episódio, a gente falou sobre o Internacional ter um estilo de jogo que parece que só funciona sobre pressão, que passou o ano inteiro jogos fáceis, acabava perdendo, acabava tomando gols bobos, e que parece ter se confirmado no Grenal, acho que foi o Edenilson que deu uma entrevista, o Thiago pode me confirmar. No pós-jogo. Isso, no, no pós-jogo. 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 Falando que eles... Parece que preferem o futebol mais reativo. Algo que, cara, num Grenal isso não pode existir. Não, não, não tem pensamento. Que... O Grenal é guerra, né? 
Aí ele falou em baixar as linhas, né? Ele falou em baixar as linhas, né? Reconhecer que o adversário está melhor no jogo e, consequentemente, baixar as linhas para jogar exatamente no contra-ataque. Mas, como tu mesmo disseste, né? É, Trata-se de um clássico, não é um jogo qualquer, né? Não é um, um jogo... É um jogo grande, mexe com o Estado, mexe com os ânimos do torcedor e, e ter um, uma entrevista dessa pós-jogo causa ao torcedor uma aflição ainda maior, né? Porque a, além da, da seca de títulos que o Internacional vive hoje, uh, um dos líderes do Internacional, né? Quando vai ao microfone, ele tem que passar palavras de incentivo, né? De segurança uh, e não de, de, de abatimento, de... Claro que o resultado ali realmente abalou todo mundo, porque ninguém esperava, ou então que não fosse desse jeito, né? A derrota mas um líder do grupo ir para um microfone da imprensa e dizer que o, o reconhecer aonde o adversário está melhor e baixar as linhas, né? No meu entendimento houve uma crítica clara ao posicionamento de, 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 de formação do Miguel Ramírez, né? Porque ele tem essa de baixar as linhas, né? Em determinado tempo de jogo e depois, né? Ser reativo no contra-ataque, né? Então isso causa causa um abatimento bem bem grande, assim, bem grande. Pode falar, Thiago. Bom, o que que eu posso fazer aqui o papel do, do advogado diabo, tá? Eu vou dizer, <risos> para mim é, é o é como se o Edenilson estivesse dizendo direção, liga pro Abel e vê se ele não pode voltar. Por que que eu, por que que eu tô dizendo isso, tá, gente? Assim, ó, ontem o Edenilson deu uma nova entrevista de tarde, ou de tarde, de tarde, acho que foi. Aí eu confesso que eu não lembro o horário, deu uma, uma entrevista dizendo que foi mal interpretado, que não era aquilo ali que ele queria dizer. Mas na prática, vamos ser sinceros, né? Ele conversaram com ele e pediram para ele ele vir da entrevista para modificar o que ele disse. Ah, não é que ele, que ele pensa é o que ele falou depois do jogo. O que tem duas coisas, uma é informação e uma é, é, pode ser o ato, mas alguns jornalistas importantes aqui da, da, do Rio Grande do Sul estão confirmando, como o Rec e o outro jornalista, quem, ai, como é que foi? Não é o Wagner Martins, foi o Rec e o Maurício Freitas. Os dois confirmam que, depois do jogo, teria ocorrido uma divergência entre o Tyson e o Edenilson, onde o Tyson teria cobrado algumas coisas e o Edenilson não gostou. E aí teve uma divergência, pela entrevista, parece que o Tyson ouviu a entrevista, enfim, houve uma cobrança, uma divergência grande dentro do vestiário. E a informação é de que o, que o Inter hoje procurou o Santos para tentar contratar o lateral esquerdo do Santos, Felipe Jonathan, bom jogador, Bom jogador. E eu acho que é, essa informação bate com o que nós falamos no outro episódio e que eu tenho uma opinião que eu vou reafirmar hoje. O estilo que o, o Miguel quer não é o estilo que os jogadores conseguem do atual plantel do Inter. O Inter está num momento que ou define e, e, e muda o elenco, tá? e muda, vai ter que mudar bastante, ou chegar no Miguel e dizer, Miguel, teu estilo nós vamos ter que, tu vai ter que mudar. Te adapta aos jogadores que tu tem, porque o que tu quer, se tu insistir nesse jeito, nós não vamos sair daqui. O estilo, o, o Inter não tem, gente, não é, não tô nem tocando flauta, tá? É sendo realista. O time do Internacional, 
ele não tem qualidade, não é um time comum, mas é um time muito comum. Assim, olha, eu, a, o, o melhor zagueiro do Inter é o, é o Cuesta, que eu não acho tudo isso, tá? eu não acho ele tudo isso. Os outros dois zagueiros, é o Zé Gabriel, na realidade, era volante na base e, e, e tá jogando, o Moleto tá machucado, né? Então era, era o Zé Gabriel e o Zé Gabriel era volante. Aí como o Miguel quer a ideia do zagueiro construtor, botou ele ali de, de zagueiro, mas ele, ele erra, tá errando muito. Os lateral do Inter é Rodinei Moisés, que, pô, gente, a gente, a gente tá vendo que a qualidade deles é bem abaixo, tá? O Dourado, com todo respeito, um time que aí volta aquilo que o Marcelo falou lá, elogiando o Michael, eu, eu, eu faço, partindo daquela premissa, eu posso dizer, o Dourado não pode ser capitão de um time grande. Não pode, não pode. Não um pode. time como internacional, né? Que eu, como gremista, quero que o Inter, se pudesse virar o time da parte, podia virar. Mas, tendo, mas analisando assim, um time grande, pô, o time que se propõe ser campeão do Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o, não, como, é que, como é que o teu capitão vai chegar? Eu fico pensando, eu sou sogremista, o meu capitão chega e diz, não, eu não sei, parece que a gente vê a camisa do, do adversário, do meu maior rival e, 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 e treme, e fica com medo, não pode. Tem medo de ser feliz, como ele disse na arena, é, né, no é, Granado Arena. Não, não dá, né, não dá, então, dourado não dá. E complementando, né, Thiago, uh, no próprio gol agora, no segundo gol do Grêmio, que, uh, que agora me fugiu o nome do jogador que fez de cabeça. Ricardinho, a, Ricardinho. Exato. A, a reação do Rodrigo Dourado, né, quando toma o gol, ele se joga no chão, assim, bota as mãos no rosto, se joga no chão. Ele é um capitão do Inter, ele é uma figura representativa do time do Internacional. Ele não pode, ele teria que levantar a cabeça, pegar a bola do fundo do gol e dizer assim, pessoal, ainda faltam dois minutos, cinco minutos. No futebol tudo pode acontecer, o futebol é imprevisível. Ah. Nós vimos várias viradas, claro, que, que improváveis. A própria virada do Inter uh, no Grenal do ano passado foi nos últimos, que é, os últimos cinco minutos de jogo, acho que foi. Exatamente. Foi? Então aí, aí tu vê o abatimento, né? Tu, tu vê a, 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 a aceitação de um jogador com a figura do Rodrigo Dourado de tomar um gol e se jogar no chão, isso não pode acontecer. E isso que tu falaste, que o Tyson entrou no vestiário, realmente é um fato que aconteceu. E, e concordo com o Tyson, porque por mais que ele tenha ficado 11 anos fora do, do futebol gaúcho, do Internacional, ele sempre teve a par de todas as situações que ocorriam, porque era um desejo de voltar para o Inter. E quando tu tem o desejo de voltar para o teu clube do coração e tu vê a situação ali que aconteceu e da forma que foi, é de se indignar. É de se indignar. O Tyson, uh, claro que eu não sei o teor realmente se houve essa discussão forte, mas a cobrança entre os jogadores tem que acontecer. Se perguntar o que está que acontecendo, o que está que faltando. O salário está em dia, o CT do Internacional é um dos ótimos CTs que tem pelo Brasil, o gramado do Brasil é espetacular. O Inter sempre tem uma desculpa para uma derrota. Ou é altitude, ou é o gramado, ou as pernas cansam, como o Ramírez cansa de falar nas entrevistas. Nós temos que parar com esse discurso, né? Nos colorados de jogadores, para com o discurso de achar que tudo, é, tudo tem um porquê de, de, desses fatos pequenos nós temos que procurar exatamente o que precisa ser melhorado para que isso não volte a ocorrer, né não é, não. Não é botando culpa em gramado não é colocando culpa em altitude quantidade de jogos, o Miguel Ramirez dizendo que tem a, a quantidade de jogos do, do Brasil é absurdo, mas quando ele foi procurado pelo Internacional, foi dito isso olha só, tem o estadual tem a Copa do Brasil, a Libertadores o Brasileirão, entendeu? Tem todos esses campeonatos, o calendário é curto, então é isso, é um jogo atrás do outro. 
né? Coisa diferente. E ele nem Quando começou... Quando... Desculpa. Não, não, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ele, ir. Nem, ele nem começou ainda, né? Vamos sentar. O, o Palmeiras teve lá, o, o Grêmio também, porque chegou até a final da Copa do Brasil, então está tendo um ano bem apertado. Mas o Internacional até que não está tanto, comparado com o Palmeiras e, e o Inter. E o Palmeiras e Grêmio, que foram os times que foram jogar finais ainda, né? Mas sim, sim. O, 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 o Miguel também tem culpa nisso aí, né? Eu acho assim, ó, eu, eu, eu sou muito crítico do, do, do grupo do Inter, acho que é um time ruim, limitado, eu acho. Eu acho que o Inter tem um jogador, dois jogadores na frente. O, o, esse que fez o gol, tá? o Galhardo, o Galhardo faz gol, eu tecnicamente faz não gol. vejo grandes coisas dele, mas ele faz muito gol, ele tem faro para gol. E o Yuri Alberto, que é reserva, e aí isso é culpa do Miguel, porque se tu já não tem um grupo com tanta qualidade, e aí o teu, teu centroavante é um guri voando, não pode ser reserva. Entendeu? Tu tem que criar, tu tem que inventar, dar um jeito. Mas o pior, que aí eu acho que, que o Inter, eu como gremista, quando o Inter trouxe, trouxe ele, eu, pá, o Inter tá tentando, pelo menos tá tentando fazer uma coisa nova e tal, elogiei, né? No ano passado trouxe o Cudê, aí né, teve a situação com o Abel, e esse ano trouxe o, o Miguel. Eu, pá, tá tentando, né? Mas ele, eu ouvi todas as coletivas no, do, depois do Grenal, e o Miguel disse bem assim, que é absurdo, uma, é absurdo. Imaginem na profissão, cada um de vocês, na profissão de vocês, a pessoa vem dizer assim, ó, nem sempre o melhor vai fazer as coisas. Ele disse que nem sempre o melhor vai jogar. Isso não pode existir, né? <risos> Meritocracia, né? Meritocracia. Não, não... Pelo amor de Deus, o futebol... O princípio é, básico. É, é o básico. Tu, é, sabe o que é isso? É tu botar o conceito acima do acima da, do fato tá é tu dizer assim olha eu quero o que a bola eu quero que o zagueiro passe direitinho pro lateral só que quem faz isso é o é o Zé Gabriel mas o zagueiro melhor é o Moledo um exemplo ou traz outro parece que o Inter tá ah, outra informação o Inter consultou o Corinthians tá hoje de tarde deu isso consultou o Corinthians para saber da situação do Gil não estou dizendo que o Inter vai contratar, mas a informação, ele, ele procurou para saber qual é a situação. E o Gemerson também, né? O, o, o Gemerson é do Corinthians também, não? não é? é do Corinthians também. E também estão é, consultando é, o Dedé, né? Foi o que eu ouvi falando aí. Também andou é, consultando o Dedé. O Dedé. Cruzeiro. Não sabia. Eu vi que o Gil e o Gemerson, eles consultaram e o, e o Felipe Jonathan, porque o Santos deve um dinheiro, né? Então o Inter está tentando é, contratar. É, do Sacha ainda, né? Isso. 8 milhões. 8 milhões de euros? Não, 8 milhões de reais. Não, é a, de reais, é a dívida, né? A dívida, a dívida é, é 8 milhões de reais. O, porque o, o Miguel deu na coletiva domingo que o time do Inter precisava né, de, de contratações, e acho que isso é inegável que precisa. Agora, a questão toda, vai conseguir? Porque para o que ele quer fazer, eu acho que o Inter precisaria de uns 4, 5 jogadores. É diferente do Grêmio que precisa do Douglas Costa ali no, no, pela direita e trazer um cara para jogar ali no lugar do GPR. O Grêmio precisa de dois jogadores. O Internacional precisa de mais. O Internacional precisa de zagueiro. Os lateral, o lateral Moisés não tem condições. O Rodinei tá para ir embora e mesmo se ficar, será que é o suficiente para ser campeão? Tu vai... Quem é o meio armador do Inter? 
Tá, tem o Caio Vidal jogando por um lado, mas trouxe esse Palácios aí que eu não conhecia, mas vendo ele jogando hoje, pelo menos eu não vi nada. Nada, nada, nada. Não, o né? Internacional também recebeu uma sondagem, uh, acho que do Emirados Árabes, alguma coisa assim, pelo Dourado, né? Se, eu não vi. Se recebeu, se a proposta for boa, vende. Eu não sei, é. porque tem, tem o Lindoso, eu não sei qual é a situação do Lindoso no Internacional. O Lindoso faz a primeira volante. Então, não sei se ele é tão importante assim, que eu acho... O, o Inter precisa de jogadores de qualidade. Né? Precisa. Precisa. Urgente. Se pretende alguma coisa, precisa. Vai é. ter que ir ao mercado. O, e o Inter agora, essa semana, o jogo, tem um jogo decisivo, né? Todos os times estão empatados no, no grupo deles, da Libertadores. Um grupo que era fácil, digamos, diga-se de passagem se tornou o grupo da morte, né? O grupo que era para o Inter estar tá com a melhor, com e era para estar tá 100%. E hoje está correndo risco Li... de não ir, né? Não, exatamente. Na Libertadores agora estava antes de entrarmos aqui ó, né, no, no podcast estava olhando o Santos ali e o The Strongest da Bolívia, né? O Santos tomando 2 a 0 né? Já sem altitude, né? Com a mais, né? Uh, com a mais uh, pior situação do Internacional só do Santos mesmo a Libertadores né que, que agora se confirmando o resultado precisa de um milagre para se classificar o Internacional fez para vocês verem o, a, a proporção que, que o Grenal tem né não só do jogo e pós jogo e sim na semana porque nos próximos 15 dias o Internacional tem a vida para jogar né tem a final tem agora o jogo na quinta-feira contra o Olímpia no Paraguai precisa vencer o jogo para depender de si para classificar na Libertadores né? no domingo tem clássico Grenal na Arena e depois na outra semana tem o Auxerre, né no dentro do Beira Rio né? então um grupo como o Rafael mesmo disse né? um grupo que relativamente era fácil né? era fácil né? se classificar e acabou se complicando sozinho né? por, por convicções né? Por, 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 né? por outros motivos que agora até uh, não, até agora fico sem entender como é que o Marcos Guilherme consegue ser titular uh, à frente de Caio Vidal né o Palácios, que o Internacional trouxe também, como o Thiago mesmo comentou aqui, não, não tem nada de, de a mais para agregar no clube, né, dentro do, do estilo de jogo. E é isso, o Internacional precisa de peças, né, o Internacional precisa de, de motivação. Eu, eu acho que, até escolhendo um pouquinho do Thiago, o Internacional, né, de repente, é um, um time limitado, mas é um limitado para bom, entende? O que falta ali é alguém exatamente como a postura do Tyson chegar nos, no, 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 no vestiário, cobrar os jogadores que eles podem mais, que eles podem render mais. Não foi à toa que nós fomos vice-campeões do Brasileiro na última rodada por um VAR, né? Ou por um meio milímetro do Edenilson impedido, né? Então, uh, esse grupo tem qualidade, mas uh, o lado psicológico, quando ainda mais tratando de clássico Grenal, é incrível, é incrível. É incrível porque não, as coisas não fluem como tem que fluir. E acaba acontecendo essa supremacia do Grêmio, né? Nos últimos 20 grenais, acho que o Grêmio teve 15 vitórias, acho, se não me engano. Então, assim, é, é uma supremacia, é um negócio que é difícil de se entender. De se entender. É, mas, Marcelo, Pode falar, Thiago. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que faltou vontade para o Internacional? 
Vontade. Vontade teve, faltou é organização, né? Porque a partir do momento que tu sai ganhando de 1 a 0 num clássico e tu tem um intervalo para ajustar o que precisava ser ajustado, e tu volta para o segundo tempo baixando as linhas, deixando o Grêmio tomar conta do jogo, e tu sendo mandante, claro que com a pandemia, a questão de público também acredito que interfira um pouco, mas tu jogando em casa e deixar o Grêmio tomar conta do jogo para ser um time reativo, eu acho que aí uh, deixa, deixa, de, deixa a desejar, né? Deixa a desejar, e o Grêmio, se vocês parem para analisar, o primeiro gol do Grêmio, Diego Souza, um cabeceio espetacular, o posicionamento do centroavante, né? O Internacional, ele marca uh, a falta na pequena, uh, na pequena área. Vocês perceberem, a linha, a linha de jogadores defensivos está na pequena área, né? E o Diego Souza, ele vem de trás, ele toma impulsão, ele, parece que ele passa por cima do Zé Gabriel, né? Ele passa por cima para cabecear para o gol. Então, assim, posicionamento. Uh, e aí acredito também que, que, que depois disso os jogadores se abalaram e o segundo gol também foi uma entregada do Rodrigo Dourado, né? Que foi atravessar uma bola de esquerda, que ele nem é canhoto, é. Foi atravessar a bola de esquerda ali e aí gerou todo o contra-ataque para o Grêmio para o segundo gol. Por que, que eu te perguntei se tu achava que tinha sido, que faltava vontade? Porque eu não acho que tenha faltado, eu acho que o Inter tentou. Mas quando eu digo que o Inter é, é, falta qualidade, eu, eu digo assim, ó, eu estou partindo da premissa de que o Inter está na Libertadores e pressupõe que vai brigar pelos três principais títulos do ano, né? Libertadores, uhum. Brasileiro e Copa do Brasil. É, nesse sentido, quando eu digo que falta qualidade, entendeu? Eu acho que o Paz pode brigar o que ele, quanto ele quiser dentro do vestiário. Porque tem não vai mudar, porque tem jogador dali que não vai conseguir. E, e a tua opinião sobre a questão do reativo, eu tava falando com outro Colorado domingo, e ele achava a mesma coisa, ele disse, olha, o Inter uh, tentou ser, ficar, dar a bola para vocês e, e, e ser reativo. Eu não achei isso. Eu achei que, se, que na, ao contrário, se vocês tivessem tentado ser reativo, vocês poderiam ter levado algum perigo pro Grêmio, tá? O que eu acho, na realidade, foi que o Inter recuou na tentativa de, ter, de sair jogando lá de trás, sabe? Aquela coisa assim, ó, Lomba, uh, Coesta, Coesta, Moisés, Moisés, Dourado, uhum. sabe? Aquela coisinha de sair isso tocando. Aí. Eu acho que o uhum. Inter tentou isso, e isso o Inter não tem qualidade. E isso eu que tu e, e concordo contigo, desculpa até te interromper, mas agora, aproveitando o teu gancho, tu comentaste uma coisa importante, acredito que eu deva se até grifar isso. O Internacional, por estilo de jogo que o Miguel Ramirez quer implementar no Inter, não tem as peças qualificadas para isso. O Internacional, como tu mesmo disseste, não é um ou dois, são vários jogadores que o Internacional precisa e para esse estilo de jogo do Miguel funcionar. Então, assim, uh, tem esse fato anímico e, e essa questão de desorganização na hora de, de, de saber, pô, tomamos um gol, vamos calmar, vamos, sabe, organizadamente não aquela coisa desesperada para exatamente não girar esse, essa virada de jogo quando se caiu dentro do Brasil, né? no clássico do Grêmio. É, o que eu acho que o Inter... Assim, ó, Galera, o Inter... tá acabando? O assunto tá bom, o bate-papo tá bom, mas o nosso tempo tá acabando. Então, para nós encerrar aqui, nós temos a dupla Grenal enfrenta quinta-feira, joga tanto pela Sul-Americana quanto para Libertadores. Eu quero saber o placar do jogo do Grêmio na Sul-Americana e o placar do Inter na Libertadores. Começando pelo Thiago. 2 a 0 o Grêmio lá. E aqui, aquela secadinha básica, que ninguém é, é de ferro. 
O Olímpia, 2x0 neles. Acabou o seu sonho. <risos> Vamos ficar tudo numa, na paz. <risos> e a tua opinião aí, Marcelo? Bom, vai ser um jogo duro, né? Vai ser um jogo difícil, né? Ainda mais pelo, de novo, vou reiterar, né? O fato anímico do clube, né? Depois da derrota do Clássico Grenal. Mas eu acredito que com o acréscimo do Tyson, né? O Tyson ele está liberado para jogar uma Copa Libertadores, ele com a faixa de capitão, de capitão efetivamente, eu acho que ele vai conseguir uh, dar um espírito maior, um estado anímico maior para os jogadores dentro do campo, eu acredito que o Inter possa vencer o jogo, vai ser sofrido, 2 a 1 um Internacional. E o jogo do Grêmio? O jogo do Grêmio é um jogo como vocês comentaram né, no início, né? o time do Grêmio vai com reservas, mas temos acréscimo de PP, né? temos Jean-Pierre, temos o Cortez também, que, né, que vai jogar também. O Breno está numa fase espetacular. Que goleiro o Grêmio achou, hein? Na base, dentro de casa. Um baita de um goleiro. Então, acredito que o Grêmio, acho que ele vence o jogo, sim. Acho que vai vencer por, por 1x0. Por 1x0 vence o jogo. E vai classificar, com certeza, nesse grupo aí. Uh, eu acho que 2x1 o Internacional vai acabar ganhando do, do Olímpia. Tá? E acredito que o Grêmio ganhe de 1 a 0 também. Tá? E para o Grenal, qual é a opinião de vocês para o Grenal? Thiago? Depende muito de quem vai jogar, né? Mas eu acho que vai dar Grêmio, 2 a 0. Marcelo? É, o Grenal é aquela... Né, vou bater na tecla novamente, vou grifar, como, como eu disse anteriormente. Grenal é, é aquela coisa, né? O Internacional não consegue jogar contra o Grêmio, né? O Internacional não vence o Grêmio dentro da Arena há sete anos, né? A última vitória do Internacional dentro da Arena foi em 2014. Vocês olhem quanto tempo faz. Acredito que o título gaúcho já está encaminhado ao Grêmio, não, não, não resta mais, né? Vamos jogar para o protocolo, como se diz. Eu acho que vai dar a Grêmio 1x0, inclusive, para vencer o jogo. Eu continuo na mesma opinião dos 2x1. Galera, uma boa noite para vocês. Para quem está nos escutando aí, nos sigam. Uh, curtam, compartilhem podem nos chamar nas redes sociais dar um feedback uh, agradecemos aí pela, pela audiência um forte abraço, boa semana Rafael, antes eu só quero agradecer ao Marcelo obrigado aí pela participação opa, tá? obrigado, obrigado vamos ter outras oportunidades também para te chamar aí valeu, valeu pelo papo agradeço, agradeço ao convite dos amigos aí e fico à disposição ali do pessoal também que quiser chamar no Instagram, arroba Marcelo Vasconcelos J, a gente está ali para interagir sobre futebol e outras coisas também. Fiquem, fiquem à vontade. Obrigado, pessoal, pelo convite. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.